0: en la terapia de pareja de familia individual se trabaje con lo que tú estás dispuesta a cambiar con lo que tú quieres cambiar y no con lo que quieres que el otro cambie
1: tenemos un episodio increíble el día de hoy en el cual estaremos hablando acerca de aquellas ocasiones en las que pensamos que primero vayan a terapia otros en vez de nosotros mismos así que quédate con nosotros ponte cómodo, ponte cómoda y empezamos
0: existente entre la locura y la cordura que algunos llaman realidad. Nosotros somos Merapsi, y este es nuestro podcast.
1: Hubo una ocasión en la que en verdad sí pensé ir a terapia. Siendo honesto con todos ustedes, siendo honesto contigo, Jimena, sí hubo un momento en el que sí dije, ok, creo que sí es necesario que vaya a terapia, pero como se los mencioné en el primer capítulo de este podcast, eh, después de que me suspendieron de la preparatoria, dije, ok, creo que igual y si ocupo ir a terapia, creo que igual y si estaría chido poder ir a un lugar de estos. Sin embargo, la mejor cosa que tuve para decir por el momento ¿no? fue, sí voy a ir a terapia, pero primero que vaya el otro, primero que vaya mis papás. Primero que vayan mi mamá, o sea, imagínate, primero que vayan mejor mis hermanos, o sea, ellos están más locos que yo, o ellos necesitan más esta ayuda, e incluso mis papás lo que necesitan es una verdadera terapia para que vean que, que pues, a lo mejor mi comportamiento es por pues, por el abandono, ¿no? O, o estas cosas creo que llegan a pasar como a mí me llegó a pasar seguramente le llega a pasar
0: a cualquier otra persona. Fíjate que, a que te escucho, creo que esto tiene que ver también con un tema de culpar al otro, ¿no? De no hacernos responsables de nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros decimos que vaya mejor el otro porque por tu culpa estoy así, ¿no? O él es el que tiene que entender o él es el que está mal o ella es la que esté mal. Eh, tiene que ver con a lo mejor esta falta de responsabilidad que a veces tenemos de nuestros propios actos, de no poder ver nuestros errores que necesitamos también cambiar, ¿no? A lo mejor cuáles son estos vicios. Y también es un tema de miedo, yo creo. O sea, como pues yo no sé qué es eso, mejor que vaya el otro antes de, de ir yo. Y me suena un poco a esto que, que hacíamos en la primaria. O sea, vamos a ir a un lugar donde nos asustan y mandas primero al otro, ¿no? Es como yo te voy siguiendo y a mí que, que o sea, si pasa algo, que te pase a ti y no a mí, ¿no? Entonces creo que, que también tiene que ver con, con esta situación. O sea, uno es no responsabilizarnos, tener esta cultura de culpar al otro, ¿no? O sea, como yo no hice nada, fue el otro. Y la otra van como muy de la mano también es este miedo, y es que primero que lo haga el otro, o sea, yo por qué, ¿no? Si si va a salir el fantasma y se lo van a llevar al otro lado, pues que sea él, no a mí Entonces Creo que tiene que ver con eso
1: Y, y que creo que, que va mucho en todas las edades, en todas las direcciones en todas las personas, creo que eh, digo, lo que yo le estaba comentando era en mi adolescencia en esta parte de más o menos como que serán, me habrán suspendido como a los 15 años, 16 años y yo pensaba como esto, yo pensaba así como de, bueno, oh, no, mejor que voy a los demás. Sin embargo, en terapia, algo que vemos muy común es la familia. Bueno, vamos a empezar. Los padres de familia que dicen, ¿sabes qué? Mejor primero traigo a mi hijo, a mi hija, los más pequeños, porque son los que necesitan terapia. ¿No? Pero también hay otro caso en el que dicen, oye, te trajimos a, esta, a este hijo nuestro, el mayorcito, porque es el que necesita de terapia, los demás todavía no. O la otra parte de, ok, mira, ¿sabes qué? Te, te traje, so, venimos en terapia de, de pareja, pero primero creo que lo que necesitas, si quieres una sesión a solas con ella, a solas con él, estaría muy bien, eh o sea, estamos de acuerdo en eso, porque la que necesita terapia es él, es ella, yo nada más vengo aquí como para, para acompañar un poquito, y creo que es una de las mentiras me atrevería a decirlo así, una de las mentiras más comunes que escuchamos en terapia con estos primeros pacientes o estas primeras sesiones de pacientes, de decir, eh, ok, sí quiero ir a terapia, en verdad me interesa terapia, pero considero que primero deberían venir los demás.
0: Es que Esa es una de las razones por las cuales a mí no me encanta trabajar con menores de edad. O sea, el hecho de que lleguen los papás y me digan, Pues es que él lo necesita, es que el niño de tres años está mal, ¿no? El niño de cinco años está mal, es que el niño de siete años no entiende qué, y es como, híjole, son niños, ¿no? O sea, no es eso, y a veces los papás no quieren tomar esta responsabilidad y tener esta, eh, involucrarse en los procesos del otro, porque al final somos un sistema, son un sistema, y todos están involucrados en lo que está pasando, pero entonces es como, no, él es el que está mal, él es el que tienes que arreglar. Y si tú les atreves, ¿no? Como psicoterapeuta a decirles, no, es que la verdad es que no es él, son ellos. De loca no te bajan, de que no sirves no funciona. O sea, está súper mal eso. Y la verdad, ahorita escuchándote esto que decías, creo que es una postura bastante arrogante. Es una postura bastante arrogante decir, yo estoy bien, el otro está mal. Yo estoy bien, el otro es el que tiene que cambiar. No, el otro es quien lo necesita más. O sea, yo te estaba escuchando y pensaba como, ¿cómo me sentiría yo si mi pareja dijera eso? O sea, como, venía a su terapia pareja, pero yo creo que ella lo necesita más, ¿no? Híjole, creo que fuerte y qué carga tan, tan innecesaria cargamos a veces a las personas o les damos a las personas por pensar que quien está fallando es el otro, ¿no? Y no voltear esta mirada a nosotros mismos y ver cuál es la corresponsabilidad que tenemos en esto que estamos viviendo o que estamos pasando. Entonces, creo que, que desde ahí a lo mejor es un poco cuestionarnos eh, qué es lo que estamos haciendo, que estamos culpando al otro, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos ver de nosotros? Que es más fácil señalar al otro, al primero que pase, ¿no? No, él, que vaya, que vaya mi maestro que me suspendió, porque ¿por qué anda suspendiendo gente, no? O sea, como ese tipo de cosas. Y,
1: y justo estaba pensando en este, en este ejemplo donde. Eh, hoy, hoy justamente, hoy en la mañana estaba viendo eh, unas cuestiones ahí en el trabajo y de repente pues hay un error en mi trabajo hubo un error en cuestiones de, pues, de números y todo este error tiene que ver con un, un tiempo atrás de, de cuando yo empecé a trabajar aquí eh, ahorita estoy apoyando a un lugar de, en la parte administrativa y entonces cuando yo estoy viendo los números digo, hey, todo esto está muy mal, hay que mejorarlo hay que hacer otro sistema diferente y en eso, hoy volvió a salir un error de toda esa pues multitud de errores que hay. Y entonces cuando yo veo esta parte del error, eh, lo primero que hacen las otras personas que estaban antes de mí fue un, no, es que es tu error. Y yo como de, espérense, ¿cómo que es mi error? O sea, este error es el error de todos <risa> ustedes, porque es todo el error, todo, todo su error completo está ahí. Yo lo único que hice fue pasar lo que ustedes tenían, pero está evidentemente muy mal. Obviamente solamente lo pensé toda esta parte. Lo único que atreví me me pude pensar fue un, ¿Por qué a veces responsabilizamos a los otros y no nos responsabilizamos nosotros? O sea, tenemos la verdad, ahí en ese, en ese trabajo, no pasa nada si te equivocas, o así sea, es una cantidad, pero tenemos una persona que nos dice, oiga, no pasa nada, o sea, pues estamos apenas cambiando, estamos transformándonos, está chido esto, no pasa nada, un error lo comete cualquiera, ok. Pero ¿por qué nuestra primera reacción siempre es, no fue él? ¿no? Y, y parece de caricatura cuando alguien pasa lo primero que hacen es señalar a alguien más. Y creo que eso es lo que hacemos constantemente también en nuestra familia.
0: Sí, yo me atrevería a a decir que ese es un tema muy cultural. Nosotros no tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? O sea, equivocarnos es algo mal visto, es como algo que es rechazable. O sea, si tú te equivocas, vas a ser señalado, vas a ser rechazado, vas a ser juzgado, este, estás tonto, no puedes hacer las cosas bien, ¿no? no estás capacitado, no eres suficiente. Y bueno, desde ese lugar, evidentemente, que decir yo me equivoqué, o es sea, muy feo. Además que a nadie nos gusta decir, pues sí nos equivocamos, ¿no? O sea, como decir, no, esta sí me equivoqué. Porque eso también es como muy mal. O sea, de repente, el aceptar a lo mejor que tenemos una equivocación, o cae en esto del de cinismo. Qué cínico. Y todavía dice que sí fue su error, ¿no? Y todavía dice que, que sí está haciendo esto que a mí me molesta. Porque no tenemos esta cultura de aceptar que nos equivocamos, y que se vale, ¿no? Pero como equivocarnos, se vale uno que no nos rechacen, o sea, un poquito lo que platicábamos el jueves en el live. ¿no? Que el hecho de que nos equivoquemos no nos quita la dignidad o esta, esta necesidad de estar acompañados y decir, como, pues si te equivocaste, te tienes que hacer responsable, pero no vas a ser eh, excluido de esto, ¿no? No vas a ser juzgado siempre como, ahí Ay, va Julio el que se equivoca siempre, ¿no? O ahí va Jimena la tóxica, no sé. O sea, no es cierto, pero culturalmente es eso, o sea, este, este refrán que dice Mata un perro y te llan, mata perros, ¿no? Es equivocate una vez y te equivocará siempre. Y no puedes aceptar esto, o sea, la, la cultura del fracaso es algo que es muy, muy mal vista. En ciertas culturas, ¿no? En otras es como, qué bueno que te estás dando cuenta, porque entonces puedes mejorar, entonces puedes cambiar, porque entonces hay algo que se puede hablar y se puede hacer diferente. Pero creo que sí, culturalmente, saber que estamos haciendo las cosas mal, equivocarnos y reconocerlos, es algo que súper touch, para nada está permitido. Ni personalmente ni socialmente, ¿no?
1: No, y estamos educados justamente a no equivocarnos, ¿eh? a hacer como esta maquinita perfe- eh, perfecta en donde todo el tiempo tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que tener lo mejor, tenemos que aspirar a lo más grande y que tenemos que incluso ser los perfectos, el modelo perfecto, porque si nos casamos, por ejemplo, tenemos que ser la pareja perfecta, el matrimonio perfecto. Si tenemos un hijo, nuestro hijo tiene que ser lo perfecto, porque si no, imagínate qué dirán, es un hijo mal, mal educado y nosotros tan perfectos que somos. O incluso en esta cuestión en donde... Eh, somos los hijos perfectos porque nuestros padres son perfectos y, y, y hablamos un montón de perfección, un montón de posturas un montón de máscaras que nos presentamos constantemente allá afuera que justamente esta, este, este, esta frase de decir yo no voy a terapia primero que vaya el otro es justamente esa máscara, es esta máscara arrogante es esta máscara donde lo único que te mostramos es el orgullo que tenemos por no aceptar que somos vulnerables, el por no aceptar que somos capaces de equivocarnos y que esa equivocación nos puede costar algo muy importante en nuestras vidas y mejor decidimos señalar al otro.
0: Además, eh, a mí en mi experiencia este, en consultorio, la arrogancia tapa un miedo muy fuerte y una culpa muy fuerte. O sea, es creo que afrontar el hecho de que lo que estamos haciendo, y voy a hablar particularmente de la terapia de pareja y en algunas ocasiones de terapia de padres bueno con los padres como aceptar que lo que estamos haciendo que pensamos que está bien hecho está afectando a alguien es algo que no se puede conciliar tan fácil no y entonces lo que hacemos es decir no pues la culpa es del otro o sea porque mi intención era esta ajá bueno o sea esa es la intención o el resultado o el cómo llegó el mensaje tal vez sí tiene que ver con que puedes modificar algunas cosas Pero entonces el aceptar que a lo mejor justo esto de lo que estamos siendo lastima a las personas que queremos es algo que negamos. Y entonces es más fácil decirle al otro, tú estás mal por sentirte así, tú estás mal por interpretar las cosas, que decir, perdón, no quería lastimarte, ¿no? Porque pareciera que que el el hecho de, de que nosotros causemos algún daño sin la intención le quita al otro el derecho de sentirse mal. Y es una manera de cuidarnos también, ¿no? Porque, pues sí, o sea, cuando nos enteramos que estamos lastimando a alguien, también está feo, ¿no? Cuando nos enteramos que a lo mejor tuvimos varias señales de que estábamos haciendo las cosas de una manera que al otro no le estaban funcionando, pues se siente feo. Y responsabilizarse de eso está mal porque además nos, nos, nos encasillamos como en esto del error, ¿no? O sea, cuando nos equivocamos, no, yo no me equivoqué. O sea, fue la computadora, fue el internet, los planetas se alinearon. O sea, alguien me tiene mala fe, me hicieron mal de ojo, ¿no? Pero yo no fui, ¿no? O, o fue porque tú hiciste esto. Y entonces empezamos a aventar esta responsabilidad porque no podemos aceptar que sí fuimos nosotros. Y entonces todavía esto llevarlo a un tema en donde lo que hacemos está perjudicando a alguien. Y ni siquiera puedo aceptarlo. Y que tiene que ver con lo que te decía hace rato. Es como, y tú estás mal por sentirte así. Creo que es un caparazón bien fuerte. O sea, como algo que, que nos, han, nos hemos construido, ¿no? Para pues, quitarnos esta, esta culpa, para no sentir este dolor, para no sentirnos decepcionantes, ¿no? Tal vez para no conectar con esto que muchas veces tenemos de por eso no hago las cosas, ¿no? Porque siempre lastimo, por eso mejor no hablo. No, por eso mejor no esto. Y entonces eso también lleva a consecuencias en donde el otro parece ser que es el que tiene la
1: culpa. Sí, y esto es una, una constante que vemos eh, en consultorio, una constante. Bueno, tú lo, lo mencionaste también como al principio que en cuestión de pareja. Eh, yo lo vi en la, en la cuestión del sistema, ¿no? En, en la parte, en un ambiente psiquiátrico, en un ambiente en donde tenemos a un montón de pacientes constantemente todos interactuando entre sí y donde si uno se equivoca. Eh, incluso uh, no acepta el error, en donde si uno empieza a tener ciertas voces o en uno, digo, sé que está en otro tema quizá eh, como más, más complejo, o si tú nos estás escuchando por primera vez, créeme, esto, esto es porque mi experiencia es cuestión totalmente psiquiátrica entonces, cuando un paciente empieza a tener ciertas alucinaciones auditivas o ciertas alucinaciones eh, o cier- ciertas visiones lo único que hace cuando no nos dice lo que está pasando, que es decir que es el otro el que les está presentando. Y cuando señala al otro y no se responsabiliza de estos, de estos actos que él está cometiendo, no nos estamos dando cuenta del síntoma, no está palabrando lo que está pasando alrededor. No, tan, no es tanto la acción, no es tanto que, no sé, que se haya roto un vaso y que se, se haya escuchado de repente un vaso roto y ese vaso roto haya sido aventado. No es tanto, el, no es tanto ese hecho, es más bien el, lo que está pasando adentro del paciente, del por qué al no ser mencionado, al no ser hablado, crea todavía una, una neblina constante ahí en, 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 ese, en ese caso. Entonces, puse este ejemplo, porque muchas ocasiones también nosotros ocultamos las pequeñas acciones, pensando que las acciones no son las importantes, pero no, lo que estamos ocultando es algo de lo importante, del por qué lo estamos haciendo. Y creo que eh, al, al negarnos, al negar que de repente podemos tener errores, ¿no? al negar que casualmente... ¿Hay alguien más que se equivoca más que nosotros que merece ir a terapia porque él sí está muy mal? Casualmente cuando pasa esto, ¿qué es lo que estamos realmente ocultando? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos diciendo esta parte? ¿Por qué nos estamos negando a esta sensación? ¿Será acaso que estamos más o menos identificando y cayendo en cuenta de que ya hay algo que no está del orden de lo normal o del orden de lo bien o de lo correcto dentro de nosotros? ¿Pero por qué que nos damos cuenta, decidimos mejor lanzar la piedrita hacia otro lado, no lo sé.
0: Sí, y que es, es lo que dices, ¿no? Me hace mucho sentido con esta frase que dicen que el problema no es el problema, ¿no? Esta arrogancia, ¿qué es lo que está tapando? Real. O sea, ¿cuál es la necesidad que se tiene de no afrontar esto? ¿Qué es lo que nos está pasando que nos tenemos que defender inmediatamente diciendo no soy yo? ¿Con qué herida está contactando, ¿no? ¿Con qué pues sí, con, con, con qué falta está contactando esto que inmediatamente nos mostramos a la defensiva. Porque es eso, o sea, yo les preguntaría y los invitaría a reflexionar, ¿qué pasa con ustedes cuando les dicen que se equivocan? ¿no? ¿Cómo lo aceptan? Empezando por ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionan cuando les dicen que se equivocan? O cuando ustedes mismos se dan cuenta del error, ¿no? Porque además, a mí me ha tocado un montón de veces escuchar a las personas de yo sabía que estaba equivocada, pero no lo iba a aceptar. o ¿No? Y entonces... Prefieren hacer el problema más grande, prefieren quedarse con la incomodidad, prefieren con pasarlo, pasarla mal antes de decir, la neta es que sí me equivoqué. No, entonces creo que una de las primeras preguntas es, si tú crees que el otro necesita más la terapia que tú, pregúntate por qué. ¿Qué te hace pensar con qué contactas si o sea, planteas el hecho de que puedas ir a terapia? Cuando te dicen si te equivocas en algo o que lo que estás haciendo está generando algo que, que está lastimando o no está siendo tan funcional, ¿Cómo reaccionas? O sea, eres como abierto a escucharlo o de plano es que mana, estás loca. Eso no es cierto, ¿no? Tú, tú eres la que está mal, tú vete ahí a, a tus cosas esas, ¿no? Entonces, eh, volvemos al punto, vean qué pasa con ustedes, ¿no? Veamos también qué pasa con nosotros cuando somos señalados de que algo está haciendo mal.
1: Sí, y cuando, cuando nos alcanzamos a responsabilizar, creo que es porque nos damos cuenta de que hay algo que hay algo rasposo, hay algo que nos está incomodando. Y y me encanta pensarlo de esta forma. No sé si ustedes que nos están escuchando han estado en una alberca, en una de esas albercas donde están nadando bien a gusto, imagínense que es el mejor clima, están bien tranquilos, el agua está súper a gusto, templadita y todo, y tú estás nadando, pero llegas a la parte donde estás pisando. Y en una de esas ocasiones en las que estás pisando, sientes en la planta de tu pie un pequeño raspón. ¿Sientes algo que no está del todo listo? ¿Sientes algo que te está como medio raspando, pero lo sentiste solamente una vez? No sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado casi en todas las ocasiones que estoy en una alberca, espero no ser yo el del maleficio, pero cuando estoy en este lugar de alberca y raspo en pie, hay una incomodidad. Y lo que hago de inmediato es como, ok, sigo nadando y todo, y cuando menos cuenta me doy, ya estoy como más o menos investigando otra vez por dónde era, qué es lo que me está raspando, qué es lo que está generando esta, esta incomodidad. Me meto abajo del agua, busco abajo del agua, y ya hasta que logro dar cuenta que es, ah, es que aquí este, este azulejo no está puesto. Entonces ya decido no nadar en, en, en esa área, ¿no? ¿Y por qué te lo explico de esta forma? Porque muchas ocasiones sabemos que hay una incomodidad ahí, Sabemos que esa pequeña heridita que tenemos, esos pequeños momentos de estrés, esos, esos gritos que hacemos en casa, esa forma de, de, de rebajar al otro, estos, estos pensamientos acerca de, por ejemplo, de engaño, estos pensamientos acerca de lo que, de, no sé, lo que, lo que cada uno tiene en su vida. ¿Sabes que es una incomodidad? Pero hay de dos formas. O alejarte y simplemente seguir nadando y seguir evitando el problema, o poder medio mirar el problema Identificar el problema y evitar o, o seguir trabajando con ese problema. Obviamente, en este ejemplo de la alberca, no estoy diciendo que voy a reparar la alberca, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos repararlo. Nosotros, en nuestra vida, estas incomodidades sí podemos. Quizá... Eh, y posiblemente la palabra reparar no acaba aquí, pero sí podemos darnos cuenta y sí podemos trabajar y sí podemos dar, eh, dar estas pequeñas luces de qué es lo que nos está incomodando. Y una vez que logramos identificar qué es lo que nos está incomodando con todo esto, podemos salir adelante, podemos empezar a trabajar, pero es parte de la responsabilidad el decir, ok, esto es lo que me está incomodando, verdaderamente esto es lo que me está pasando. Posiblemente no estés tan mal. Posiblemente también el otro necesite la terapia. Sí, posiblemente también tú que me estás escuchando sepas que yo también necesite de terapia y también Jimena necesite de terapia y también quien vaya al lado de ti mientras estás conduciendo quizá también necesite de terapia. Eso es cierto. Pero una cosa es que cada uno de nosotros, de los que mencioné, lo sepa. Y otra cosa es de que tú, que nos estás escuchando, nos quieras mandar a todos y cada uno a terapia, porque estamos más, más peor que tú.
0: Sí, fíjate que ahorita que te escuchaba en esta parte de que evidentemente tenemos una corresponsabilidad porque convivimos, porque estamos. Creo que también es importante, eh, si nosotros nos colocamos como parte del problema, o sea, como de, lo, de la situación que hay que arreglar, podemos entender también nuestro nivel de importancia. A veces no nos damos cuenta de eso. Me ha pasado como personas que dicen, pues a mí no importa lo que haga ¿no? O sea, que dice pero te das cuenta que lo que tú estás haciendo impacta. No, yo no importo. O sea, lo que yo haga no le, no le impacta al otro, ¿no? Y no es cierto. Y eso también es muy triste, porque entonces es, si no te ubicas como parte del problema, es porque tal vez no te ubicas como parte valiosa de ningún lado, ¿no? Entonces es como, un date un lugar. O sea, no solamente en los problemas, sino en todo. Y si estás conviviendo ahí, seguramente hay una corresponsabilidad. Y lo que estás haciendo y lo que puedas aportar, lo que puedas cambiar, lo que puedas solucionar, va a ser un cambio. Tú y como dice Julio, todos. O sea, el hecho de que el otro tenga que ir a terapia, no te exime a ti de ir a terapia. Y si los dos van a terapia, y si todos van a terapia, no, o sea, el cambio va a ser más benéfico para todos, va a ser más funcional y se pueden llegar otras cosas. E- incluso, o sea, es como si el otro no quiere ir a terapia y tú quieres ir a terapia, tú puedes hacer estos cambios también. Y dicen que no hay mejor este, manera de aprender que el ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, si tú empiezas a tener ciertos cambios, empiezas a tener otro tipo de conductas, pues tal vez convences al otro de que la terapia es una buena alternativa, ¿no? Que le puede ayudar y que les puede ayudar en la convivencia a todos, porque la corresponsabilidad es algo que exista, te guste o no. O sea, si tú crees que tu pareja es como es porque así es, no, no. la relación la construyen los dos y también tú tienes que ver en eso que está pasando en tu relación. Y no se va a arreglar culpando al otro, ¿no? Por eso es muy importante que en la terapia de pareja, de familia individual, se trabaje con lo que tú estás dispuesta a cambiar, con lo que tú quieres cambiar, y no con lo que quieres que el otro cambie. O sea, de verdad, es responsabilizarte de ti y de tu rol dentro de la relación o dentro del sistema en el que te estás desenvolviendo.
1: Justo todo, todos estamos en un sistema. Todos somos parte de un sistema, de un pequeño pequeño lugar. ¿Qué, ¿A qué nos referimos con sistema? Eh, sistema es toda aquella cosa que tiene un movimiento dentro de sí mismo y que tiene una interacción dentro de sí. Por ejemplo, eh, tú que me estás escuchando dices, ok, está chido eso de los sistemas, pero no lo entiendo. Un sistema nos referimos, piensa en tu familia, piensa en tu familia nuclear, a lo mejor tus padres, tus hermanos, eh, hasta ahí eso es un sistema, por ejemplo pero si ya estás casado, pues tu, uno de los tus sistemas familiares sería tu esposa tus hijos o los que estén perteneciendo a ese lugar, de ese sistema sin embargo también perteneces a otros sistemas que están en constante interacción como tu trabajo, tu escuela como a lo mejor el lugar donde frecuentas, la cuestión social no sé, una iglesia, en donde a lo mejor tu equipo de fútbol, o sea, todos esos son sistemas en los cuales estás teniendo constante interacción, entonces eres parte de algo, incluso si aún te sientes como que no eres parte de nada, Nada nadie te quiere todos te odian Déjame decirte que eres parte de un sistema global, un sistema en el que vives en este planeta Tierra y tienes que cumplir leyes, tienes que cumplir normas de eh, en cuanto a país, y esos países se, se hacen más pequeños en, geográficamente, estos países se, se transforman en, en, no sé, en estados, municipios, delegaciones, pueblos, ranchos, códigos postales, calles, incluso en tu colonia. Entonces, eso es algo, algo importante que quería mencionarte para lo siguiente. Cuando eres parte de este sistema, evidentemente tu existencia genera algo dentro de este sistema. Y quiero contarte este caso, este es un caso de cuando yo estaba más o menos, creo que estaba en la residencia de la maestría, y me acuerdo que llegó una, una mujer, y viene muy ad hoc a lo que tú estabas diciendo, llegó una mujer que decía que ella no se sentía parte de nada, tenía un, tenía un, un esposo, pero pues no, no se sentía valorada y demás. Y empezó a trabajar lo suyo, empezó a salir adelante, salir o a sea, trabajar, 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 trabajar. Y al final, ese trabajo, eh, me acuerdo que como a las cinco o seis sesiones, la terapia individual se transformó en terapia de pareja, porque la pareja decidió ir. La pareja decidió incorporarse a esta parte. Y entonces una de las cosas que, que salieron ahí fue un, yo no me había dado cuenta que también era importante para él. Yo no me había dado cuenta que en verdad existía también para él. Y, y cómo se cómo es que cae en cuenta esto? En cuanto ella no le tuvo que decir, ahí viene a terapia conmigo. ¿no? Él decidió ir porque vio algo que se estaba estaba generando un cambio dentro de su mismo sistema. No estamos diciendo no te estoy con esto no quiero compartir que ah, pues sí, es que ella era la del problema, ¿no? Y por eso tenía que ir primero ella. No, ella tomó la decisión, se responsabilizó del asunto, ella dijo, ok, algo está pasando, que no me siento parte, algo está pasando con esto. Ella no, ella, aquí hay dos posturas. Tú puedes quedarte con la parte del hombre, en el, o de, en esta historia que dice, pues primero que vaya ella, porque ella está muy mal, o puedes tomar la parte realmente responsable de la mujer y decir, pues, quizá la que necesite de terapia, el que necesite de terapia soy yo, porque yo no estoy bien. Y créeme, cuando te responsabilizas, cuando alcanzas a dar cuenta de de eso que te está molestando, de esas cuestiones que estás teniendo, puedes generar un cambio, y no solamente en ti, sino en todo tu sistema, como lo que tú decías, Jimena Entonces, en verdad, los invitamos, los invitamos que lo que nos están escuchando, que se animen, se animen. Este este podcast no es como para ver que caigan a terapia con nosotros, además, simplemente es información, información que cura, diría mi comadre Lolita Ayala, información que sana. y estaría súper chido que pudieran, que pudieran tomar la decisión si te está pasando como a mí en la preparatoria en donde yo dije, bueno, sí voy a ir a terapia, pero mejor primero que vayan los demás. Pregúntate por qué no quieres ir a terapia.
0: Sí, y bueno, nada más como eh, rescatando un poquito lo que estabas diciendo, me hiciste acordar de un caso que lo que me, me enseña esto es que también es importante escuchar o narrar tu propia historia, ¿no? Lo, lo hablabas también el otro día, y en un caso parecido llegó una mujer a terapia por un acto, ella lo define como de acto de amor propio, y de repente un día me dice, oye, es que pues dice mi esposo que también que, quiere que lo escuches, ¿no? Que porque yo nada más te estoy diciendo lo que a mí me conviene, pero que él, él también quiere hablar, <risa> él también es parte de eso, y dije, bueno, perfecto, ¿no?
1: verdad sí, que, que me río, pero es que eso es muy, muy... Eso pasa con mucha frecuencia en terapia de pareja, pero perdón, continúa, me ganó la risa. perdón
0: pues. No, está bien, ¿no? Y entonces llegó este hombre como muy en esta parte de lo que yo también paso en la relación importa, como yo me siento también importa, ¿no? Y entonces es justamente lo que les decía, esta necesidad que él tuvo de, de encontrar su valor y su pertenencia en ese sistema que era la pareja, y decir, ok, mi historia también cuenta, y si hay alguien que está evaluando, ¿no?, o trabajando con mi historia, también quiero que sepa mi parte. Si hay alguien que está trabajando mi relación por parte de solamente una versión, también quiero que sepa mi parte, ¿no? Entonces, esto está padrísimo, porque al final del día, él fue un invitado de, de la sesión de ella un par de veces, y pudieron hablarse y escucharse, y darse cuenta que los dos eran corresponsables, que los dos tenían errores y los dos tenían aciertos, porque también luego se nos olvida eso, ¿no? Entonces, como dice Julio, eh, de verdad, tense la oportunidad, vean con qué contactan cuando les sugieren o piensan en ir a terapia y dicen, no, 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 primero que vaya el otro, lo está peor. Cuestionen esta máscara de la arrogancia, o sea, ¿por qué es necesario? ¿Qué está cuidando esta máscara de la arrogancia que sale inmediatamente cuando pareciera que algo eh, indica que estás haciendo las cosas no tan bien como tú crees? Entonces, eh, justamente este espacio es para informarles de estas cosas, ¿no? como de estos mitos, de estas cosas que pasan en terapia. Y bueno, recordarles que si bien este, también somos un espacio informativo, pues es importante que sepan que también tenemos especialistas, no. también hay muchas variedades de, de especialistas y de corrientes que podemos tener aquí, y no se queden con la duda y vayan. No sea aquí, sea en cualquier lugar, háganlo de verdad, este, porque creo que, que cuando nosotros nos empezamos a responsabilizar, cuando nosotros nos encontramos eh, como, o nos ubicamos como una persona valiosa, como alguien que tiene un impacto, las cosas empiezan a cambiar, Primero con nosotros, después con las personas más cercanas y se va haciendo como un efecto dominó. Entonces, de verdad, dense la oportunidad de
1: hacerlo. Sí, date la oportunidad, busca un terapeuta si no sabes con quién ir y no ocupas por lo menos por mientras un terapeuta, escríbenos. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como merapsi, nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en Instagram. Escríbenos, casi siempre estamos respondiendo, si no es que todo el tiempo, a cada rato estamos respondiendo ahí, interactuando con todos y cada uno de ustedes. Y a lo mejor nada más tienes una pregunta, ¿eh? en verdad no te la vamos a cobrar. No? O sea, responderte e informarte es demasiado gratis y es demasiado breve, no nos quita nada. Pero si tú quieres terapia con nosotros, no solamente Jimena, que es la directora de la clínica, y, y no solamente yo, que soy el director de social, podemos atenderte. Incluso tenemos terapeutas, están colaborando con nosotros, terapeutas expertos en diversas áreas. Tenemos tanatología, tenemos terapia breve, tenemos eh, terapia narrativa, tenemos especialistas también en logoterapia, tenemos especialistas en casos de una sesión, tenemos psicoanalistas, tenemos así de terapia pareja, terapia grupal, terapia de familiar. Entonces, pues bueno tú ya sabrás a quién eh, quieres contactar, pero contáctanos, estaría chido poder comunicarnos contigo, recuérdalo en arroba sí, nosotros tenemos un live, eh, los lunes a las diez y media de la noche, tipo del centro donde hablamos acerca de parejas, tenemos un live los jueves a las 11 y media de la noche donde hablamos de cosas crudas, cosas reales, cosas que vivimos, cosas que experimentamos, sentimos y, y a veces nos cuesta trabajo expresarlos a los demás. Entonces, pues ¿por qué hacemos esto? Pues simplemente porque queremos informarte, queremos poner la salud mental al alcance de todos, porque ese es uno de nuestros objetivos. Queremos decirte que no estás solo, que no estás sola y en verdad esto es para ti. Recuérdalo, la salud mental está al alcance tuyo y es decisión tuya poder ir a terapia y poder decir, ok, en esta ocasión creo que mm, sí, los demás necesitan ir a terapia, pero ya no me voy a fijar en los demás. Quiero fijarme en mi propia vida y quiero darme esta oportunidad de acudir a un terapeuta. Así que qué chido que pudiste acompañarnos el día de hoy. ¿Algo más que quieras agregar por acá, Jimena?
0: No, muchísimas gracias por, por estar con nosotros, por seguirnos. Si te gustó, si conoces a alguien que le puede servir, pues compárteles este, este podcast o compárteles Merapsi y estamos para ti. Muchísimas gracias, de verdad. Y esto fue todo por hoy.
1: Así que nos vemos próximo viernes o cuando salga el podcast, ya ni me acuerdo sí. cuándo sale. Porque si sí sale los viernes, recuérdalo, es mundial, es terapéutico y esto es Merapsi.